0: Eu sou a Paula Pereira, professora da FEA USP e uma das fundadoras do Grupo das Economistas.
1: E eu sou a Laura Karpuzka, professora do INSPER.
0: Hoje temos a honra de conversar sobre efeitos de políticas públicas com a Mayara Félix. A Maiara é PhD em Economia pelo MIT, atualmente realiza o um pós-doutorado na Princeton University e a partir de 2024 será professora de Economia e Assuntos Globais na Universidade de Yale. Se você quiser saber mais sobre a Maiara, visite a página pessoal dela. Mayara, muito obrigada por aceitar o convite para conversar aqui com a gente sobre essa sua brilhante trajetória e a gente queria começar assim, te pedindo para explicar um pouquinho mais sobre por que você decidiu estudar economia e como foi esse caminho até chegar nas melhores universidades de economia do mundo.
2: Oi meninas, muito obrigada por estar aqui sobre a minha trajetória e como eu cheguei em economia. Então vamos começar do começo, porque o meu caminho até a economia ele não é muito linear. Então, eu sou de Recife, eu sou de Olinda, cresci e é, fiz é, colégio militar em Recife, né, até o ensino médio, né? E eu, sinceramente, não estava pensando... Economia não era uma coisa que eu sempre pensei em estudar. O meu objetivo, quando eu estava crescendo, era fazer uma profissão que desse uma certa estabilidade financeira para mim e para minha família, que naquela época, no meu contexto, era fazer direito para fazer concurso, para prestar concurso, simplesmente assim. Então, eu fiz vestibular, no último ano do ensino médio, né? Fiz vestibular para várias universidades em Pernambuco, mas, naquela época, eu tinha conhecido alguns anos antes uma mulher, o nome dela é Rita Moriconi ela trabalha para o escritório Education USA nos Estados Unidos, né? O escritório no Brasil e eu conheci ela através da embaixada dos Estados Unidos porque anos antes no começo do ensino médio eu tinha feito parte de um programa chamado jovens embaixadores que é um programa da embaixada dos Estados Unidos que recruta alunos brasileiros de escolas públicas de baixa renda e que falam inglês e dão bem na escola para fazer uma excursão um intercâmbio nos Estados Unidos enfim eu fiz parte desse programa no começo do ensino médio Durante esse período, eu conheci a Rita e a Rita insistiu que eu aplicasse, que eu me candidatasse à universidade nos Estados Unidos. Então, com a ajuda dela, eu também apliquei para uma bolsa chamada Oportunidades Acadêmicas, que é um programa que ainda existe até hoje, para dar bolsas tanto para o processo de aplicação e a viagem vindo até os Estados Unidos, é, tem para o Undergraduate e para o Graduate School, tem os dois até hoje e através dela ela insistiu é, conseguir essa bolsa aí apliquei para faculdades nos Estados Unidos a bolsa pagou o SAT TOEFL as passagens para vir para cá e tal e a, a universidade em si aqui me deu a bolsa então o que que aconteceu no fim do ensino médio meu último ano do ensino médio eu terminei passando para as universidades em Pernambuco passei para direito na Federal administração na UPE e também apliquei para universidades privadas com bolsa, né, mas terminei decidindo fazer só administração e direito ao mesmo tempo, e seis meses depois eu soube que eu também entrei para a universidade nos Estados Unidos. Então, eu comecei a fazer direito na Federal de Pernambuco, é, porque era para ganhar dinheiro, né, mas como eu tive a oportunidade de vir para os Estados Unidos, eu decidi trancar o curso, aí eu tranquei o curso, fiz, eu cheguei até fazer um... eu fiz um semestre inteiro e o segundo semestre eu fiquei só estagiando e paguei acho que só duas cadeiras mas porque eu já sabia que eu ia vir para os Estados Unidos. Quando eu vim para os Estados Unidos, é que a economia passou a ser algo factível para mim. Por quê? Porque quando eu vim para cá, as coisas mudaram assim completamente em termos de o que seria possível. Eu já estava aqui, eu tinha bolsa para estudar na universidade, e eu me deixei seguir o que eu gostava de fazer. Então, direito aqui não é na Undergrad, é no Graduate School, é depois da faculdade. Mas mesmo assim, eu não estava muito interessada em direito. Eu gostava muito de matemática. Então, eu decidi fazer matemática, comecei a pagar muita cadeira em matemática. E no meu primeiro semestre, aqui também é Liberal Arts, né você só decide o que você vai se formar no segundo ano. Então, nesse primeiro semestre meio, eu fiz uma aula de matemática, uma de psicologia, uma de astronomia, game theory, essa é a teoria do jogo, né? Foi a minha primeira cadeira de economia que eu paguei aqui. E acho que francês, algo assim. E aí, depois desse primeiro semestre, eu decidi, ah, vou continuar com matemática e economia. Pagando umas cadeiras nas duas, terminei me formando em matemática e economia. Então, o meu caminho até a economia ele se deu porque eu pude me deixar é, seguir o que eu gostava, as aulas que eu gostava, sabe? E os professores aqui foram sensacionais depois disso eu realmente gostei muito de matemática muito de economia cheguei até a cogitar talvez um pega em matemática mas pesquisa em matemática é muito diferente é, e eu gostava muito de ciências sociais né de, de entender porque acho que o meu trabalho em políticas públicas ele é muito inspirado né por uma uma necessidade eu acho que quase que intrínseca minha de ter que tentar entender por que é que a gente não consegue sair da lama sabe assim se a gente for botar tudo de forma concisa por que é que tem tanto, tanta desigualdade no Brasil? Por que, é que as coisas não funcionam da, da forma que a gente gostaria que elas funcionassem? E por causa disso, eu achei que a economia seria uma matéria que me possibilitaria, não só tentar responder essas perguntas de maneira mais quantitativa, não, não necessariamente mais objetiva, né, mas de maneira, de maneira mais quantitativa, e, ao mesmo tempo, ela é bem abrangente, né? Se você, por exemplo, faz applied micro, né, microeconomia aplicada, você pode estudar qualquer tipo de, de pergunta. e Mas os métodos são... são eles, é, é, um, é um tipo de disciplina que te ajuda muito com métodos, né? Por exemplo. Então, foi assim que eu cheguei em economia. E assim que eu tô aqui, né? Muito legal,
0: Mayara, assim, né, acho que na, na sua trajetória fica clara a importância aí de algumas pessoas, né, no seu, no seu caminho, como você comentou da Rita Monicone né, das, dos programas que você participou, que te permitiram sonhar, foi algo que a gente até ouviu já da a Tabata, né, Amaral, que, que também já foi entrevistada aqui no nosso podcast, Sim. sempre fala bastante.
2: Uhum. É, e não só, não só a Rita, sabe, eu acho que em vários momentos da minha vida, eu me considero uma pessoa muito sortuda, né, assim, eu não é que, eu acho que se você, quem chega no, muito longe, como eu cheguei, como outras pessoas chegaram, né, eu acho que quem quer que seja que chegue longe sabe que a gente não chega aqui sozinho ou sozinha, né, é, Rita foi uma pessoa que me ajudou muito nisso, mas, sabe, foi tanto acaso, por exemplo, até eu fazer parte do programa Jovens Embaixadores, eu me candidatar, eu me candidatei porque minha mãe, que é bibliotecária, estava trabalhando, foi numa uma palestra na biblioteca lá em Recife, e ela viu um, um pôster, um banner sobre o programa, aí quando ela chegou em casa, ela me falou, ô Mayara, eu vi isso aqui, é, se candidata. Faz, faz inscrição para isso. Se não fosse ela, se ela não tivesse visto esse banner nessa né, palestra que ela foi ver, eu nunca teria aplicado para o programa, nunca teria feito essa conexão com a Embaixada dos Estados Unidos, nunca teria, através da Embaixada, tido mais essas oportunidades a mais que me foram dadas, né? E não terminou aí, não, porque quando eu vim para os Estados Unidos. A decisão é, de continuar é, em economia foram muito dependentes dos meus professores também, de quem eles foram especificamente, dos mentores que eu tive ao longo do tempo. E só, só para linkar isso, nessa né, essa trajetória, com onde eu estou agora. Depois que eu terminei o, o a graduação, que eu me formei em 2011, em junho, em maio de 2011, no undergrad, né? Eu já sabia que eu queria fazer um doutorado em economia, mas... Um, eu, não me, eu acho que eu não estava realmente preparada para isso. Uh, dois, é, ajudaria muito fazer um dinheiro antes para mandar para casa, para ter uma, uma poupança boa, né? E então eu decidi trabalhar ao invés de, de ir diretamente para um doutorado. Então eu trabalhei, logo depois consegui um emprego aqui em Boston, porque a, a, universidade, a companhia estava recrutando na minha universidade não aqui não estou em Boston mas estou em Princeton né mas passei 12 anos em Boston minha, minha cabeça fica passando, pensando em Boston então trabalhei em Boston por dois anos e meio nessa nessa firma né? e por acaso no final disso quando eu estava não quero voltar para academia eu acho que o caminho de voltar vai ser por uma uma posição de assistente de pesquisa primeiro para voltar pelo menos por essa por esse ramo de pesquisa diretamente, né? Não fazer uma trajetória é, direto de, do trabalho no setor privado para a academia. E um dos empregos que estavam sendo advertised, que estavam sendo é, listados, né? E meu marido, na época, meu namorado só, hoje meu marido, viu num e-mail list, era para trabalhar para o Josh Angrys e o Parag Pathak. Então, porque ele viu esse e-mail, ele viu esse call for jobs, eu apliquei e conseguiu um emprego. Então. Trabalhei com eles por um ano, um ano e meio. E aí depois comecei a MIT. Então, para você ver, são só alguns. Já teve ter muitas outras situações, mas é. Muito legal. Mas pensar nessa questão dos acasos da vida
1: que você falou, né? Falou do cartaz que a sua mãe viu. Falou do cartaz que o seu namorado, hoje marido, viu. O seu encontro com a Rita, né? Viva as Ritas por aí, como a Paula já falou. É, o que, que você acha que a gente poderia pensar em termos de políticas públicas no Brasil para aumentar o número de, de acasos positivos que os jovens brasileiros veem por aí, né? Como é que a gente poderia propiciar condições melhores para os jovens brasileiros? Eu sei que a sua pesquisa, de alguma forma, toca em, em um assunto diferente, mas a gente pode tentar fazer alguma, algum link pensando em, em avaliação de políticas públicas e, e como é que a gente poderia reduzir é, essa simetria de acasos positivos entre, entre os jovens brasileiros?
2: É uma ótima pergunta, né? É uma pergunta bem abrangente. Ah, eu acho que há provavelmente várias coisas e que ela, essas coisas elas vêm de várias partes né, da sociedade. Uma é do governo em si. Eu acho que, nesse caso, o principal papel do governo é o investimento em massa, em educação e nas estruturas das escolas. Os estudantes maioria de nós maioria dos estudantes atuais né informações sobre oportunidades acadêmicas elas vêm pela escola então é, quanto mais eu acho que quanto mais investimento a gente tem na nas escolas nos professores em escolas tem conexões com programas educativos de organizações não governamentais ou, ou de outros governos mais fácil acontecer esse tipo de link entre é, esse tipo de, esses encontros é, fortuitos, né, entre é, oportunidades e estudantes e até porque quem vem né de, quem vem de baixo professores têm uma, os nossos professores né, eles têm um, um peso assim enorme no nosso ver do mundo né especialmente professores que a gente admira então se esses professores têm um se eles têm um investimento bom se eles têm é, acesso à informação e conexão para poder passar isso para os alunos isso é ótimo esse é o papel do governo o papel do, do setor privado né de nós individuais né pessoas como nós. É, eu acho muito fácil às vezes a, a, a gente querer desistir das coisas porque é sempre o trabalho de outra pessoa. É sempre ah, isso é para o é governo fazer, isso é para a ONG fazer, isso tem nada a ver comigo. Mas eu também tive muitas pessoas que individualmente me ajudaram. A Rita, por exemplo, o meu chefe na ABA, eu trabalhei para a ABA, que é um, na época era um curso de inglês, hoje é um centro cultural. Eu fiz estágio na Aba E o meu chefe lá, ele foi uma pessoa que me ajudou bastante, sabe? Ele me deu um emprego lá. Eu era aluna, me dava bem, ele que sabia. Minha mãe trabalhava na, na biblioteca. A gente, cara, sei lá, eu acordava de quatro e meia da manhã para sair de Olinda para ir pro Colégio Militar de seis e meia. Fazia, depois chegava em Recife, duas da tarde, fazia aula. Começava a aula na Aba de oito da noite para terminar dez da noite, sabe? Então era um... Aquele cansaço de quem vive em cidade metropolitana, né? E eu acho que ele que ele via isso e ele estendeu, ó, a, a, que tá um estágio, tá fazendo direito ou administração, um estágio para trabalhar junto com a equipe deles, né? E isso me ajudou bastante, foi o primeiro salário que eu tive, uns reais reais mais bem sabe, esforçado que eu já que eu já ganhei é, esse primeiro emprego, e isso demora, né? A gente a gente tem um amadurecimento de como é que trabalhar. Então, e ele continua sempre sendo uma, uma, uma ajuda, o nome dele é Eduardo Cavalho, eu não sei se ele está mais lá na aba, mas é, esse é uma pessoa privada né, que, que decidiu ver uma pessoa como eu e me dá uma oportunidade. Então, a gente não precisa também ser dono de empresa para dar oportunidade, às vezes oportunidade a gente vem com o nosso tempo então nós por exemplo economistas né somos formadas temos opiniões temos nós temos a capacidade da mentoria para alunos eu tento fazer isso da melhor forma possível é, a, hoje em dia as coisas ficam a, a escala vai crescendo um pouco mais né então participar de podcast, essas coisas eu tento fazer mais para ter uma abrangência maior para quem pode me escutar mas também tenho muita mentoria um a um mentoria com alunos que vêm de backgrounds não privilegiados, que estão aqui já, que já é outra outra coisa, né? E também, hoje em dia, eu, fico, eu sou muito ciente da importância de economistas brasileiros que estão nessa, nessas universidades do topo, né daqui dos Estados Unidos, de voltar para o Brasil, de, de fazer é, seminários no Brasil, de ter conexões com, com pesquisadores no Brasil e com alunos do Brasil. Então, eu tento fazer isso ao máximo que eu posso, é, porque eu gosto, porque temos pesquisadores excelentes no Brasil também, e porque, querendo ou não, mesmo que as pesquisas da gente que está aqui sejam não necessariamente todas voltadas para o Brasil, eu acho que quem é brasileiro e quem reconhece... tem A gente tem uma, uma necessidade grande assim de responder perguntas que são específicas ao nosso contexto, né? Então, eu acho que manter essa conexão ajuda e manter essa conexão com alunos brasileiros em particular. Então, esse é o tipo de coisa que a gente pode fazer para aumentar esses encontros fortuitos, né? da iniciativa privada, do princípio nosso né, de, como, de como pessoas. Eu acho que tem, são, o governo tem esse papel e nós é, individualmente temos esse papel também.
0: Muito legal, Maiara, isso que você falou. Me lembrou até uma conversa que eu tive essa semana com uns fundos de endowment né, que ajudam aqui a fé e a gente estava falando da dificuldade que é de angariar doações, por exemplo, aqui no Brasil, que é, um, é algo que nos Estados Unidos né, tem um pouco mais de tradição, e uma das coisas que eles falaram, que eu achei bem interessante, é essa de talvez né, os ex-alunos, por exemplo, da USP, né, que tiveram ali o seu, o seu ensino público gratuito de, de excelente qualidade, retornarem por esse tipo de ação, né, ajudando outras pessoas, voltando para a universidade, fazendo essa, esse trabalho privado aí que você mencionou um pouco. Eu achei bem interessante isso. É, mas a, a gente queria agora voltar um pouco para falar da sua pesquisa, né? E você tem um paper é, bem legal sobre reformas fiscais e, e como que né, uma melhor administração fiscal pode aumentar as receitas do, do governo. Você pode contar um pouquinho mais de detalhes dessa pesquisa e de que tipo de, de lição ela, dessa sua pesquisa se aplicariam para o Brasil?
2: Ótimo, ótimo. Então... Esse, esse artigo, né? ele é uma pesquisa, o contexto aqui é a Indonésia, que é um país é, middle income, muito parecido com o Brasil em várias em vários you know, números, em termos de números, de é, nível de desenvolvimento, de, de desenvolvimento de população, muito diferente culturalmente, é claro. Mas é, o que a gente, eu, o Benoken, a Rimahana e o Parhati Basri, que era um, um, um antigo ministro de finanças lá da Indonésia, o que, que a gente estuda? Então, tem essa, a gente tem essa pergunta para vários países em desenvolvimento, né, em países de, de income médio, né, que como é que a gente faz para aumentar a receita da maneira menos distorcível possível? Muitos países em desenvolvimento escolhem muito menos do PIB deles do que, eles, do que eles gostariam ou que deveriam arrecadar né, de acordo com as... As taxas de impostos. Então, o que a gente pode fazer? Muitas vezes, governos tentam. Um instrumento que vem de mente, muitas vezes, é. Ah, vamos, a gente aumenta o imposto, aumenta a taxa de imposto, né? Nesse é, quesito, a gente tenta avaliar um outro tipo de instrumento, que é uma reforma administrativa. E o que significa isso? É, o contexto específico é na Indonésia, isso são é, taxação né, de imposto de empresas. Então, a gente não está falando de imposto sobre pessoas físicas, estamos falando de imposto sobre pessoas jurídicas. E especificamente, dois tipos de imposto. Um que é o Corporate Income Tax, que é o, o imposto sobre... Como se fosse o um imposto sobre lucro, né? Isso. É o um imposto sobre o lucro da empresa. E o outro é o Value Added Tax, que é como se fosse é um imposto sobre serviços, sobre é, valor adicionado. Né? Então, esses são os dois tipos de impostos maiores dessas empresas na Indonésia. E o que que aconteceu? O que foi essa reforma administrativa? Foi exatamente assim. Na Indonésia, a, a Receita Federal de lá, né, o Ministério da, da Finança, ele é organizado em regiões. E, mais ou menos em 2007, a, o governo decidiu, com o impulsionamento do FMI e de outras reformas piloto que eles já tinham feito anos antes, em fazer o seguinte, para cada uma dessas regiões... A gente vai criar escritórios especializados em fazer o enforcement, né, o oversight e o review, é, o serviço como é que como é que a gente falaria, a administração, né? A administração, o oversight a, de firmas das maiores firmas de cada região. É por exemplo assim, se isso fosse no Brasil teria o Nordeste, são são mais regiões. Mas suponha que não fosse no Brasil seria assim Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte cada uma tem a sua subdivisão da Receita Federal. Não sei se é assim no Brasil o mapa diretamente, mas imaginamos que seja assim. Então, a gente vai pegar, tira as maiores firmas do país, porque essas são, é, são peixes muito mais grandes, e a gente vai ficar falando dessas firmas regionais, regionalmente firmas grandes. E, o, todo o acompanhamento fiscal dessas firmas, desde o processo de auditoria até o processo de responder perguntas que as firmas tenham, ajudar com o processo de esclarecimento né, do que é, é que, qual imposto deve ser pago, qual não pago, porque a gente sabe que é, imposto corporativo é bem complicado. Há vários tipos de imposto. Né? Isso é parecido na Indonésia também. Então, para essas firmas que são maiores, vamos fazer todo esse serviço para elas em um escritório separado. Então, divide esses escritórios regionais, eles passam a ser subdivididos e tem um escritório que especializa nessas maiores firmas e outro escritório que se especializa nas outras firmas. Esses escritórios todos têm a mesma estrutura de TI, têm a mesma estrutura de é, hierarquia de, de é, servidores né, dentro do, do escritório, mas a diferença crucial desses dois tipos de é, escritórios que fazem... O serviço das firmas, é que esse serviço para as firmas maiores ele é bem mais intenso em termos de pessoas, em termos de servidores que trabalham nesse, nesse escritório especial, né? é, no, na razão do número de servidores para firmas que elas estão servindo. Então a gente pensa nisso como, imagina se a gente pudesse aumentar a intensidade de administração, né? tanto de serviço, de oferecer serviço para as firmas, mas também de auditoria, de seguir, de ver se tem erro, de ver se tem algum tipo de evasão, tudo isso aumentar essa, é, essa mais intensidade para essas firmas que eles estão servindo. Então, esse foi, essa foi a reforma. Ela aconteceu mais ou menos em, em, 2000, em 2007 e a, através das 19 regiões é, fiscais da Indonésia. né? Então, o que, que a gente compara nisso? O que foi legal desse... Uh, de que, Quais firmas foram escolhidas né, realmente para fazer parte desse escritório especial? Essas foram basicamente as maiores firmas de, de, da região, mas maior, esse, o critério de maior ele foi feito baseado numa fórmula. Ele foi feito baseado numa fórmula que tinha em conta a receita né, que cada firma dessa tinha pago e é, o quão de, é, de revenues, o né, quanto de receita, receita em termos de... de, de de imposto pago, mas também ter receita de quanto dinheiro a firma conseguiu na economia. né? Quanto dinheiro a firma gerou na economia. Né? Essas duas variáveis. Como é o nome? Faturamento ah, Faturamento. Faturamento. Uhum. faturamento. Obrigada. O faturamento. Exato. Então, foi uma, uma mistura de faturamento, uma mistura de eh, impostos já pagos em anos anteriores e outras variáveis também que a gente não consegue observar. Então, por que isso foi baseado? A gente tem os... Eh, o que entrou né, nessa fórmula para fazer que, decidir quais firmas seriam ou não, a gente tem como, que, como a gente analisar essa reforma como um experimento natural. A gente compara as firmas que foram alocadas a esses escritórios de alta intensidade de serviço com escritórios de menos é, intensidade de serviço em termos de pessoal, mas firmas basicamente no mesmo nível desses uh, inputs né, que foram usados para fazer a alocação. Então, a gente está comparando firmas que são muito parecidas em termos de faturamento, em termos de é, impostos pagos historicamente, mas que, por um acaso, uma vai ser ou está só um pouco mais acima, né? Tem um, um pouco mais. Uma uma vai ser mandada para o, o escritório intenso e a outra para o menos intenso. E o resultado desse experimento natural, né? Foi um grande ganho não só de imposto pago, mas também de as firmas basicamente começaram a é, reportar, né? A, a declarar tudo. Então, declararam muito mais custo, declararam muito mais faturamento, declararam muito mais... É como se tivessem inteiras partes do negócio que ainda não estavam necessariamente declaradas, sabe? E isso pode ser tanto porque isso foi um crescimento real da firma, Quanto porque é uma complicação para fazer esse tipo de. para fazer a declaração e a firma não fazem, ou pode ser evasão também. A gente não, não discerne quantitativamente quanto é vazão, quanto foi crescimento real, quanto foi é, esse tipo de. É, é muito complicado, aí não coloca essas linhas, algo assim. Então é, a gente vê isso. No final das contas, isso acarretou num, num grande número de receita que o governo teve a um custo muito pequeno. Porque o custo dessa reforma foi basicamente o custo de colocar mais servidores é, especializados em é, tratamento do, dessas firmas, né, auditores, é, servidores que trabalhavam na receita. O custo foi basicamente esse, foi um custo de pessoal, de colocar mais pessoas para, em comparação a... A firmas, né, que elas estariam monitorando. E o custo, na verdade, foi cerca de 1,5% da receita total adicional que foi trazida por causa dessa reforma. Que, se eu não me engano, ao longo de, dos seis anos após a reforma, foi um total de 4 bilhões de dólares, que é enorme. Isso é equivalente, a gente faz depois uma comparação, né? Tá bom, essa reforma aconteceu... A gente vê esses efeitos de aumento não só de impostos pagos, mas também de faturamento das próprias empresas. Não, não necessariamente de lucro. A gente vê que a margem de lucro ela não muda muito. Mas o faturamento total ele, ele aumenta bastante. Então, como se a firma tivesse crescido, né? E a gente vê também um, um pouco de um, alguns indícios de que a firma também cresceu. Ah, em termos de pessoal né? elas cresceram mais em termos de, de é, empregados né? que, elas, que elas que elas empregaram a outra coisa que a gente encontra que é muito interessante é para explicar o mecanismo desses efeitos né? é que se a gente fazer uma correlação entre o tamanho das firmas tamanho dessas firmas antes em termos de ser, digamos faturamento total o tamanho dessas firmas antes e a probabilidade dessas firmas terem Feito parte de uma auditoria, né? Não, você foi escolhido para ter uma auditoria. Essa correlação, né? Esse gráficozinho, ele é extremamente crescente no tamanho da firma. O que isso significa? Quando os escritórios da Receita Federal estão completamente sobrecarregados de trabalho, qual é o objetivo, ah, eles vão vamos focar nas maiores empresas, vamos focar naquelas que provavelmente vão trazer mais receita, então isso é não é uma coisa assim, é uma coisa natural de se esperar que esses escritórios trabalhem dessa forma, mas o que acontece nesses escritórios especiais? Nesses escritórios especiais não há esse tipo de foco nas maiores firmas mais, porque as firmas já estão todas escolhidas para o escritório e elas são monitoradas de maneiras muito parecida. então, se a gente vê, a gente vê no, no gráfico antes da reforma essas firmas que foram alocadas, né, a probabilidade delas de serem, delas de uma auditoria ou receberem cartas da Receita Federal, né, diretamente dizendo não, você é, compareça, pague, não sei o que lá, isso aqui está tá devendo essa, essa relação, ela é bem crescente no tamanho da firma, então é, quanto mais você cresce, mais você vai ser pego né, pela Receita Federal, mas as mesmas firmas, depois que elas passam a fazer parte do, da Receita Federal, o nível de intensidade em monitoramento para todas aumenta, mas essa relação, a slope, né, essa relação entre tamanho e monitoramento, ela vira é flat, ela fica... Não, não existe... Ela, ela é quebrada. Essa relação entre tomando a firma e o monitoramento, ela é quebrada. O que, que isso significa? E não... A, você já tá lá. A Receita Federal já sabe quem você é. A Receita Federal já... Eu falo Receita Federal porque é o seu nome no Brasil. Para deixar bem claro, no, na Indonésia, é, é, o, é, o, é, o, é o Director General of Taxes. Mas para os ouvintes entenderem. Não é a nossa Receita Federal no Brasil. Um, é, 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 então o pessoal, o governo já sabe quem você é, o governo já conhece você, o governo já, já está bem a par de todos os... Do, do que a firma faz, e de maneira muito detalhada. Ah, vamos crescer. Porque antes é um, um desincentivo as firmas a crescerem. Porque quanto mais você cresce, mais você vai ser pego pela receita federal. Então as firmas de, de médio e pequeno porte elas não têm esse incentivo para crescer. Quando a estrutura do monitoramento ela muda para ser uma estrutura com muito mais capacidade de monitoramento, é, esse desincentivo ele desaparece. E a gente vê isso é, bem claramente nos dados é, antes e depois para as firmas tratadas versus não tratadas. A gente vê a, a diferença da a, o efeito né nessa relação em particular. Então, enfim, o que isso significa, o que a gente tira desse, desse estudo de maneira geral? Eu acho que a conclusão, de maneira bem abrangente, é que há sim maneiras de aumentar receita de forma que distorça muito menos a economia do que aumentar a taxa de imposto em si. Na verdade, a gente calcula que se, se a receita da Indonésia quisesse arrecadar o tanto de dinheiro que ela arrecadou com essa reforma administrativa, ela teria que ter aumentado o imposto de, eh, sobre lucros das empresas em 8 pontos percentuais. De 30% para 38%. Em todas as firmas do país. Bastante coisa, né? Que é enorme. E isso você que imagina, será que isso é até possível politicamente? Provavelmente não. Sabe? Então, é, é um... E a, a outra coisa que é importante também não sei se é importante, mas que é legal mencionar como é que a gente chega nessa comparação, né? Isso, a gente, para fazer essa comparação de quanto você arrecada dos, com a reforma administrativa, que é um experimento natural, para saber ah, quanto é que a gente arrecadaria se a gente, se a gente, ao invés de fazer a reforma, teria que aumentar o imposto. Para responder essa pergunta, a gente tem que entender um pouco como é que é o comportamento das firmas quando o governo muda essas taxas de taxação, né? esses impostos. E isso é o que a gente chama de elasticidade, como é que fala é em português? Mas é o, é o Corporate Elasticity of Taxable Income. É, é um, essencialmente um, um número que resume como é que as firmas se comportam se você aumenta o imposto sobre elas. E o que é legal no contexto da Indonésia é que teve outra reforma, dois anos após que teve essa administrativa, que mudou completamente a estrutura de, de taxação das firmas. Ela passou a ser... Ela eram, eram, eram impostos que eram dados as, eles eram aplicados às firmas em função do lucro e aí eles passam a ser aplicados em função do faturamento do, do tamanho da firma né uhum. e, e, e ele é um e ele é um é, ele tem um formato bem não linear bem interessante que o que, que isso dá para gente isso dá bastante variação nos dados em firmas que receberam diferentes cortes ou diferentes aumentos de impostos. Aí a gente usa essa variação para poder fazer essa comparação. E é aí que a gente chega nesse número: 8%. É, 8, 8 pontos percentuais, né? Que é muito. Hum.
0: Mayara, não sei se você tem essa informação, mas assim, o, o governo da Indonésia ele tinha estimativas do impacto dessa reforma administrativa?
2: Ah, boa pergunta. Em, em suma, não mas eles tinham essa reforma, ela, a que a gente estuda, ela foi a que foi ampliada para o nível regional. Antes disso, a Indonésia tinha feito a mesma coisa, mas para os, para as firmas maiores do país inteiro, então de, os maiores bancos, os maiores ah, manufatu, é, firmas de manufaturas maiores, e eles tinham a noção de que tinha dado certo. Nesse, nesse, nessa, nesse. Foram 200 firmas que foram escolhidas para esse principal. Um, foi um plano piloto que o FMI é, impulsionou para a, a melhorar a capacidade de coletar receita da Indonésia logo após, se vocês se lembram, né, a, crise da, a crise financeira da Ásia, que aconteceu no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Então, como aconteceu aquilo tudo, o, o FMI é, teve uma série de recomendações de coisas que ajudariam o país a melhorar a receita, né? De forma menos distorsiva e isso foi feito em plano piloto. O que a gente estuda é a expansão desse piloto para o nível regional. Eles não tinham noção quantitativa até que quando saiu o resultado do estudo, que quantificou o que aconteceu, o governo ficou que incrível. Então Sim. o plano seria, acho que ainda é aumentar esses é, escritórios especializados, né? O, agora a, a Acho que há 19 deles, o plano é que há mais 18. Que ótimo. Então, é, vamos. Espero que aconteça.
0: Muito legal. <risos> Muito legal.
1: Mayara, e a gente vai caminhar para o final do podcast com uma pergunta que a gente gosta bastante de fazer para todas as entrevistadas. A gente sai um pouquinho da de falar da nossa pesquisa para para pensar, para fazer uma reflexão. Se você pudesse voltar no tempo,
2: o que, que você diria para a jovem Mayara? muito bem, então eu pensei bastante sobre essa pergunta e eu cheguei à conclusão de que o que eu diria para a Mayara jovem é para ela não colocar nas costas dela tanto peso quanto ela coloca é, eu acho que eu cresci e segui na academia né achando piamente que tudo dependia muito de mim mesma sabe, que era tudo dependia do meu esforço, de... de do, do meu intelecto, e depende sim, isso é necessário, sabe? Nosso esforço, nossa batalha, tudo isso é necessário. Mas ao, meu ao, ao longo do tempo, né eu também fui percebendo que isso é necessário, mas isso nem sempre é suficiente. E eu tinha na minha mente que isso era suficiente. Terminou dando tudo certo, mas se eu tivesse não colocado esse peso, esse fardo nas minhas costas, de que tudo dependia só de mim, eu acho que eu teria tido um caminho muito mais leve. Um caminho psicologicamente muito mais leve, uma trajetória muito mais... É, muito menos é, cheia de peso psicológico, sabe? De autocobrança. E isso é... Eu acho a gente muito importante a gente dizer isso. Minha mãe, ela claro que me conhece muito bem, ela já me dizia isso. Minha filha, não, não coloque tanto em si, vai dar tudo certo e tal. E... Eu ainda assim, não, eu, não queria, eu precisava acreditar que tudo só dependia de mim. E é, um, é, o mesmo que, é quase que um, um, um paradoxo, assim, sabe? Para você chegar no sucesso, você tem que. É como que você tem que acreditar que tudo depende só de você, mas quando você chega no final, você sabe que não foi assim. E eu acho muito importante a gente tentar realmente fazer com que a juventude entenda que esforço, batalha, isso tudo é necessário, mas nem sempre é suficiente, porque tem muito jovem, muita gente que se esforça, que batalha, que faz de tudo possível e ainda assim as coisas não acontecem da forma que a pessoa queria. Por quê? Porque tudo não só depende da gente, né? O sucesso ele não é feito no vácuo. Eu gosto de dizer isso, sabe? E hoje eu entendo isso muito bem. Eu gostaria que a juventudes... principalmente quem vem da periferia, principalmente no Brasil, quem é preto, quem é indígena, essas comunidades, essas pessoas, elas têm um fardo ainda maior que elas carregam em si. E eu não, é, quanto mais a gente chega mais longe, né, o peso vai aumentando mais ainda. Porque sempre tem aquela cobrança, você, pronto, você foi para a Universidade dos Estados Unidos. Ah, que legal, mas e depois? É tipo assim, vai, quem sabe vai dar certo. Então você está sempre a cada degrau você está tentando provar, não para si mesmo, porque você sabe que você é bom, você sabe que você merece estar ali. Talvez tenha gente que nem saiba isso. A síndrome do impostor ela é muito comum aqui na academia, mesmo para gente que não vem de um de um background bem menos favorecido, né? Imagina para quem vem de um background menos favorecido. É uma coisa que eu sempre carreguei comigo muito forte e eu tinha, eu sempre que tinha tentado ser a melhor, ser, ser sabe, tá, tá, sempre dando o melhor de mim. E hoje eu entendo que eu dou o melhor de mim, mas dentro da medida do razoável porque você não tem também como viver, você não tem como ser produtivo até e ser criativo, se deixar, se deixar levar pela sua criatividade se você está sempre associando o seu sucesso à definição de sucesso exterior. Então, eu diria para a Mayara jovem... Relaxa aí, Mayara. <risos> tipo, as coisas já estão já estão já já tá indo tudo bem. Confia, faça na medida do possível, mas é, entenda que muita coisa não é sob o seu controle. Sim. Tá entendendo? E também entenda e aprecie que eu fazia muito, mas aprecie toda a vantagem que você já tem, todo o privilégio que você já tem. Seja seja bem cognizante, seja entenda bem. Qual, onde é o seu o seu lugar nisso porque isso é muito importante para quem vai ascendendo para quem tem essa história de ascensão é, muito fora da curva né como é uma minha eu vim de uma realidade em que estudar nos Estados Unidos fazer é coisa assim de louco nunca nunca seria assim parte da, da, da minha realidade né então quando começa a ser parte é tipo assim você take it for granted uhum. você acha que não tá tá agora estou igual com todo mundo você, não, você nunca está igual com todo mundo. Você vem de um lugar muito diferente. Então, é, eu acho que eu teria tido uma, uma trajetória, especialmente aqui nos Estados Unidos, psicologicamente muito mais leve, muito menos de, com muito menos alta cobrança do que eu realmente tive. E isso é algo que eu continuo tentando dizer para a Maera de agora. Porque eu sei que daqui a 20, 30 anos, a Maera daqui a 20, 30 anos vai querer dizer a mesma coisa para a Maera de agora. Entendeu? Então, Sim. Mas, pelo menos agora, eu tenho autoconsciência. Sim. Sabe? Isso eu não tinha. então
0: Só de estar tá falando disso, né, Mayara, significa que você já está mudando. Exatamente, né? exatamente. E, e eu acho que essa, essa sua dica aí é, é super valiosa e ecoa muito sobre várias jovens, e principalmente as meninas, né, que a, que as, cuja autocobrança é, é ainda maior. Então é importante a gente cuidar do nosso emocional pra gente... Né? É, é impulsionar assim, a, a, tudo de positivo da nossa criatividade, da nossa capacidade mesmo.
2: Exatamente. Se for para resumir em um, em um bordão, é tipo é, esforço, dedicação tudo necessário. Nem sempre suficiente. Legal. Então não, não perca a sua cabeça, não, não se cobre mais do que você pode. Porque muito está fora do nosso controle também. Muito
0: legal, Mayara, obrigada novamente, viu?
2: Mayara, olha. Muito obrigada,
1: foi muito legal conversar com você. A gente aprendeu bastante coisa. É, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Um abraço, queridas. Obrigada, Mayara. Um abraço. Até mais. A gente fica por aqui. O podcast das economistas continua em alguns dias. Assine o nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio. O podcast das economistas é uma produção afiliada ao grupo das economistas da USP. A Laura Carpuski e a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast. E os demais membros do Comitê das Economistas são Fabiana Rocha e Maria Dolores Dias. Nosso produtor de som é o Fernando Ianni, cantora Flávia Albano, trompetista Alan Marques e designer Tatamato. E a nossa entrevistada hoje foi a Mayara Félix. Muito obrigada e até o próximo podcast das economistas.